0: Merhabalar, ben Sultan. Her şeyden biraz podcast'ıma hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde doğrular hakkında konuşmak istiyorum çünkü belki de son zamanlarda en çok gündemimde olan mesele doğrular, yanlışlar, görece kavramı, görecelilik yani daha doğrusu. O yüzden sorumu sorarak bu bölüme başlıyorum. Kime göre doğru, neye göre doğru? Derin bir nefes almam gerekiyor çünkü belki de bu konuda söylemek istediğim çok fazla şey var sebebi bu yüzden. Bir durumla karşılaştığımda, herhangi bir yanlışla karşılaştığımda, hoşuma gitmeyen bir şeyle karşılaştığımda önceden çok daha katı, çok daha keskin, asla esneklik göstermeyen, esneklik göstermenin karakterimden ödün vermiş gibi olacağını sandığım zamanlardan çok daha esnek olduğum, ödüm verdiğim, ödüm vermeye çalıştım, başkalarının doğrularını en azından dinleyip sindirmeye niyetli olduğum bir insana dönüştüm. Ee, önceden gerçekten birisi benim gibi düşünmediği zaman ona ciddi manada öfke duyuyordum. Yani iki kere iki dört nasıl olmaz ya? Yani hani bu böyledir ya iki kere 2 dörttür nasıl benim gibi düşünmez gibi böyle aslında çok da sağlam olmayan bir temele oturtuyordum. Hala biri benim gibi düşünmediği zaman içimde bir yerlerde ufak da olsa bir öfke duyabiliyorum. Her zaman değil ama bu. Şimdi bu e, kime göre doğru neye göre doğru meselesini değerlendirirken de şöyle bir ayrım yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Bazı olgular vardır. Hani gerçekten ama gerçekten nettir. Ve böyle öznel değerlendirmelerle e, mevzu bahis edilemez gibi geliyor. Bazı şeyler var tamam yani o kişiden kişiye göre değişsin diyebiliyorsunuz. Ama e, bu herkesin kabul etmesi gerektiğini düşündüğüm yani... Doğruları çok açık olan meselelerde bile karşıt görüşlerle e, karşı karşıya kaldığım zaman bir tarafım hala böyle elinde e, zarar verici bir nesneyle karşıdakinin kafasına vura vura hayır ya bunun doğrusu bu anlamıyor musun diye bağırmak istiyor yani. Şimdi şöyle bir örnek vererek başlayacağım. Mesela. Bir olay yaşandı haberlere çıktı deliler gibi insanlar tepki gösteriyor belki sosyal medyada belki arkadaş gruplarının içerisinde belki ikili ilişkilerinizde herkes deli gibi tepki gösteriyor paylaşımlar yapılıyor işte belki lanetleniyor belki kınanıyor son zamanlarda böyle olaylarda çok paylaşım yapmamaya çalışıyorum yapmıyorum. Bir tarafım hep umutsuzluk dolu. Diyorum ki kendi kendime. Ben buradan bu paylaşımı yaptığım zaman ne değişecek? Yani ben buradan bu paylaşımı yaptım diye giden geri gelecek mi? Ya da e, bir kadın öldürülmüşse tekrar o kadın geri dönecek mi hayata? Bir çocuk cinsel istismara maruz kalmışsa, bir hayvana zarar verilmişse, bir insan maddi durumu kötü diye kendini bir yerden atmışsa, intihar etmişse ben bu paylaşımı yaptım, öfkelendim belki de ayaklandım diye ne değişecek diyorum. Bir tarafım diyor ki sultan bu kadar sessiz kanlanmalısın. Birazcık tepki göster. Sen bu kadar duyarsız bir insan değilsin. Böyle savaş vermeye başlıyorum. Sonra diyorum ki tamam önce bir sakinleşelim. Önce bir ee, öğrenelim olayın aslında neymiş e tabi böyle meselelerde bize yansıtılanın doğru olup olmadığını da bilmiyoruz ve gerçekten kime göre doğru neye göre doğru bir haber sitesinden okuyorsun bambaşka bir şey bir kanalı açıyorsun bambaşka bir şey sosyal medyada atıyorum twitter'a giriyorsun bambaşka bir şey instagram'a giriyorsun o kolektif grupların paylaşımları bambaşka şeyler söylüyor. Ben neye inanacağım? Hangisi doğru? Ve yani herkesin doğrusu çok değişkenlik gösterdiği için gerçekten kendi doğrumu belirlerken e, çok zorlanıyorum. O yüzden son zamanlarda e, hele de böyle olayların içeriğini bilmeden... E, ...gerçekten ne olmuş tam olarak bilemeyeceğimiz için, bizimle bu paylaşılmayacağı için... Ee, yorum yapmamaya çalışıyorum. Ama içim içimi de kemiriyor. Bu işin böyle daha toplumsal, gündemde olan tarafı. Daha ikili ilişkilere geldiğimizde ise şunu söyleyebilirim ki kimse benimle aynı yaratılmadı. Benden bir tane daha yok. Eğer bir ikizim olsaydı da eminim farklı düşüncelerimiz olurdu. Çünkü o da farklı bir insan. Bir yerde genetiğimiz, ıvırımız, ıvırımız tamam aynı olurdu belki ama hani ...benzerliklerimiz olurdu ama... ...o da farklı bir insan. Farklı bir bedende... ...farklı bir... Ee, ...fikirle... ...yaratılmış olurdu. Benden bir tane daha olmadığının farkındayım. İyi ki de yok bu arada. Bence benden bir tane... ...daha fazla gelebilirdi bu dünyaya. Şimdi kendimi eleştirmeyeyim... ...burada ama. Yani şey... ...biliyorum. Şunu kabullendim. Benden bir tane daha yok. Benim gibi herkes... ...düşünmek zorunda değil. Ama neden hala... ...23 yaşında... Bir şeylerin farkına varmış biri olarak neden hala insanlara bir şey anlatıp bunu kabul ettirmeye çalışıyorum? Ne bu benim çabam? Ben yani nereye kadar nefesimi tüketebilirim? Bu söylemim şu şekilde anlaşılsın istemiyorum açıkçası. Elbette ki bir şeyin doğrusunu biliyorsam. Mesela okuduğum bölümle alakalı. Hukuki bir şeyde. Bir şey konuşuluyorsa bir durum konuşuluyorsa ortada çok bariz bir yanlış varsa ve ben bunun doğrusunu biliyorsam ve kendimi destekleyecek e, bilgiye de sahipsem örnekler verebiliyorsam tabii ki de bu konuda oturup konuşuyorum. Tabii ki de doğrusunun bu olmadığını söylerim. Bunu en çok mesela biz böyle sohbetleri babamla yaparız. Neden? Çünkü mevzuata hakim kendisi. E, genel olarak hep böyle... İşte atamaydı, yazışmaydı bu tarz şeylerde çalıştığı için gerçekten fazlasıyla hakim. Oturup bunu çok rahat bir şekilde onunla tartışabiliyoruz. Benim eksiğimi o tamamlıyor. Onun atladığı bir şeyi ben biliyorsam ona anlatıyorum. Bunda hiçbir sakınca yok. Ama bende şöyle bir şey var ve gerçekten bundan birazcık vazgeçmeye çalışıyorum. Birazcık değil, bayağı vazgeçmeye çalışıyorum. Bir olay olmuş. Karşımdaki kişim Olması gerektiği gibi davranmamış. Bana göre davranmamış. Bana göre olması gerektiği gibi davranmamış. Ben neden? Sanki bunun yazılı bir kuralı varmış. Ki yazılı bir kural olsa bile kaç kişi uyuyor? Kim uyuyor? O da ayrı bir mesele. Varmış gibi oturup. Bak bunun böyle doğrusu böyledir. Böyle davranılmaması gerekiyor. Şöyle olması gerekiyor. Vay efendim ben böyle beklentiye girdim. Sen öyle yapmadın. Ben üzüldüm, kırıldım. Canım ya nereye kadar, nereye kadar ben karşımdaki insana eğrisini doğrusunu öğretebilirim ki ben çok yorulmuş hissediyorum bu konuda. Arkadaşlık ilişkileri olsun, özel ilişkiler olsun, ailenizle olan ilişkiler olsun. Kim gerçekten... Bana göre doğru diye düşünmeye başladığımdan beri aslında birçok kişinin gerçek olmadığının, sahte olduğunun, ilişkilerin çok çok çok fazla çıkar ilişkisine dayandığının farkına vardım. Bu biraz böyle sert gelebilir, acıtabilir insanın canını. Mesela benim canımı çok fazla acıttı. Acıtmaya da devam ediyor. Nasıl yani diyorum. Nasıl ya o kadar paylaşım var bir kişiyle o kadar... E, Vakit geçirmişliğim var. Var abi var. Tamam. Var diye o gerçekleri görmezden mi gelmeliyim? Terapi seyanslarımın birinde e, doktorum bana şey söylemişti. İnsanların iyi yanlarına o kadar çok odaklanıyorsun ki kötü yanlarına farkındasın aslında. Ama A, onun da şu iyi yanı var deyip o kötü yanlarına hemen... Arka tarafa atıyorsun görmezden geliyorsun. Bu belki de benim kendime yaptığım en büyük kötülüklerden biri. Abi, kötüyse kötü o insan. Evet iyi yanları olması, onu seviyor olmam, ona değer gösteriyor olmam. Bazı konularda çok temel olan yanlışlarını değiştirmiyor. Ama ben hep tölere etmekten, hep görmezden gelmekten yanaydım. Sonra gözüm açıldı. Kime göre doğru, neye do göre doğru diye düşündüğüm zaman fark ettim ki benim doğrularım var. Herkes bunu uymak zorunda asla değil. Ama ben benim doğrularımı herkese kabullendirmek durumunda da değilim. Böyle bir görev edinmişim kendime. Ne alaka diyorum şimdi. Gerçekten bundan vazgeçmeye çalışıyorum. Ama şöyle de bir gerçek var. Benim doğrularımı %100 kabullenmese bile bir insan ya da ben karşımdaki kişinin doğrularını %100 kabullenmesem bile ortak bir payla da buluşamadığım sürece buluşamadığımız sürece o iletişim o ilişki devam etmiyor. E böyle olduğu zaman nereye kadar şunu yapabiliriz? Tamam sen farklı düşünüyorsun, ben farklı düşünüyorum. Okey, saygı duy. Tamam, saygı duyalım. Duymayalım demiyorum. Elbette ki saygı duyalım. Elbette ki karşımıza karşımızdaki insana bir şeylere empoze etmeye çalışmayalım ya da o bize bunu yapmaya çalıştığında önüne geçelim ama bir yerde ortak paydada buluşamadığın zaman bir yerde e, olaylara, kişilere Durumlara böyle yakın benzer bir pencereden bakamadığınız zaman o ilişki kırılma noktasına geliyor ve nereye kadar diyeceksin tamam neyse bu sefer de böyle olsun nereye kadar böyle olsun yani umarım anlatabilmişimdir yaşadığım tüm bu deneyimlerden çıkarttığım sonuç. Kime göre doğru neye göre doğru bilmem ama benim bana göre doğrularım var. Bazılarının arkasında gerçekten dimdik hiç eğilmeden dururum. Bazen de gerçekten evet ya bana göre doğru olan belki de gerçekten ona göre doğru değil. Ben bunun üzerine bir düşüneyim. Enine boyuna bir tartayım. Belki de ben yanlışı savunuyorum doğru diye ee, deyip esneyebilirim. edebilirim. O sebeple bir şey savunduğunuz için, bir şey size doğru geldiği için suçlu hissetmeyin. Ben de bu da var mesela. Yani karşımdan bir fikir geliyor, diyorum ki hayda. Herhalde bende bir sıkıntı var. Ama çok inanmışım ona. Biliyorum onun öyle olduğunu. Kendimde de o çok sağlam temel oturttuğum şey yüzünden kendimi suçlu hissettiğimde, kendimi yargıladığımda çok böyle derin sorgulamaya giriyorum. Yani o zaman ben. Ne yapıyorum ya falan e, moduna girdiğim oluyor. Demem o ki doğrularınızı savunun. Kime göre doğru neye göre doğruyu bilmem ama kendi doğrularınız olsun. Çünkü eğer kendi doğrularınız, kendi yanlışlarınız, kendi iyileriniz, kötüleriniz e, olmazsa gerçekten sizi siz yapan şeylerde eksiklik oluyor. E, ama e, bu demek değil ki esneyemeyen, tölere gösteremeyen, ya da dinleyemeyen bir insan haline de gelmeyin. Benim bu bölümde söyleyeceklerim bu kadar. Umarım keyifle dinlemişsinizdir. Bir sonraki bölümde görüşene dek hoşçakalın.